0: Ik zit nu in de auto op de terugweg van de lezing die ik zojuist heb gegeven in Heerlen. En uh, ik heb een tijdje terug aan jullie gevraagd van, goh, uh, wat zouden jullie allemaal willen horen uh, in een podcast van mij? Ik wil ook wat meer met audio-only doen en dan is dit misschien wel een mooie gelegenheid. Ik zit toch in de auto om wat van gedachten te wisselen. Een um, tijd, dat is al een hele tijd terug, had iemand op mijn kanaal gevraagd van, goh, Stel dat ik het nou in de politiek voor het zeggen zou hebben, welke zaken zou ik dan willen veranderen eh, ten opzichte van het huidige beleid? Nou, dat, dat kan heel breed gaan. Eh, eh, er, er zijn honderden dingen die ik zou kunnen veranderen. Alleen welke dingen eh, eh, zouden kunnen veranderen, maar worden nou nog eigenlijk zelden tot nooit genoemd? En eh, daar heb ik er eigenlijk twee van die me zo even te binnen schieten. Uh, waarvan de eerste eigenlijk is uh, uh, voor elektrisch vervoer. Hè? Elektrische auto's te stimuleren. Je ziet ze al steeds meer. Maar uh, kun je daar niet nog iets meer aan doen? En ik weet uit andere landen dat elektrische auto's voordelen hebben... die gewone uh, brandstofauto's niet hebben. Denk bijvoorbeeld aan dat een elektrische auto harder mag. Kijk, wij rijden nou met z'n allen 100 km per uur op de snelweg. En waarom is dat? Vanwege de uitstof of de uitstoot. Fijnstof... Uh, maar ook NOx-uitstoot. CO2 moet naar beneden en ja, als je langzamer rijdt met een brandstofauto heb je minder uitstoot per gereden kilometer. Maar ja, een elektrische auto heeft überhaupt geen uitstoot tijdens het rijden. Um, dus, dus, dus die hoeft in feite, puur technisch gezien, geen honderd te rijden om uh, de CO2-doelstellingen van het wegvervoer te verlagen. Want hij doet er sowieso niet aan mee. Dus waarom stellen we niet de regel in dat iedereen in een elektrische auto gewoon overal 130 mag? Ik, ik noem maar iets, hè, uh, op de snelweg. Nou, is vrij makkelijk te controleren. Volgens mij worden bijna uh, alle auto's op de, op, de, op de snelweg, als ze door de politie gecontroleerd worden, meteen door de nummerplaatherkenning heen gehaald. Nou, daar is heel duidelijk af te lezen, is het een elektrische auto of niet? Hetzelfde geldt voor flitskasten, kwestie van aanpassing in de software doorvoeren. En die auto's, die, of ja, je maakt wel foto's in de flitskasten, maar die filter je er gewoon uit bij het justitieel bureau Dat die boetes gewoon al meteen tegen worden gehouden, want het is een elektrische auto. Ja, waarom niet? Dat zou een gigantisch voordeel zijn, een gigantische boost voor de elektrische auto. Want je mag daar gewoon harder mee. Maar met een brandstofauto. Of denk bijvoorbeeld het gebruik maken van de busbaan. is In bepaalde landen eh, eh, is dat toegestaan. Of eh, korting op het parkeren. Of zelfs in sommige gevallen gratis parkeren waar andere auto's wel moeten betalen. Enzovoort enzovoort. ...heel veel mogelijkheden om elektrisch vervoer nog aantrekkelijker te maken dan wat het nu al is. Een ander idee wat ik had... ...gaat over de zonnepanelen. Zonnepanelen, we hebben het, hè. we hebben de salderingsregeling voor onszelf... ...maar we kunnen ook met dynamische contracten aan de haal. Heel veel is door de markt al goed geregeld. Het enige wat ik nog mis, en dat hebben ze in België wel... ...is dat ik mijn overschot, mijn kilowatturen niet kan uh, schenken aan een bepaald adres. Stel je voor, je hebt uh, familieleden of bekenden of kennissen die, ik noem maar even wat, in een, uh, in een appartement wonen, dus geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen te laten plaatsen, terwijl ik een enorm overschot heb. Waarom is het niet mogelijk dat ik bijvoorbeeld 1000 of 1500 kilowatturen van mijn overschot schenk aan dat gezin, uh, zodat zij nul op de meter hebben? Het punt is, ik krijg natuurlijk wel een, een terugleververgoeding en ik betaal geen belasting. Maar dat gezin, omdat ze geen zonnepanelen hebben, hebben altijd netto verbruik wat positief is. En over je netto positieve verbruik betaal je belasting, energiebelasting. Dus er is voor die mensen ook geen enkele mogelijkheid om onder die energiebelasting uit te komen. Terwijl ik met mijn zonnepanelen, ja, dat gaat vanzelf. Want ik druk mijn verbruik. Dus ik hou misschien als ik panelen heb die niet mijn jaarverbruik afdekken, hou ik nog een klein stukje over waarvoor ik wel stroom moet betalen uit het net en energiebelasting over moet betalen. Maar zodra ik op nul of negatief ga, betaal ik helemaal geen energiebelasting of btw. Zo'n gezin die geen zonnepanelen kan laten leggen, vanwege financiële beperkingen, kan daar geen gebruik van maken. Waarom is het niet toegestaan dat ik mijn overschot of een deel daarvan kan schenken aan een? Postcode met huisnummer, dus gewoon een adres in Nederland. Je zou er dan ook een regel aan kunnen hangen dat het alleen maar particuliere adressen mogen zijn. Dat kan. Maar waarom kan dat niet? In België kan dat wel. Het is puur administratief. Je hoeft daar technisch gezien helemaal niks voor in te regelen. Het is dus allemaal administratie. Moet toch kunnen zou je zeggen. Dat zijn eventjes zo twee dingetjes die mij even te binnen schieten. Uh, zaken die we in mijn optiek vrij eenvoudig kunnen toepassen met. Uh, ...potentieel grote gevolgen... ...in de goede zin des woords... ...maar ik wil eigenlijk... ...niet te veel enten op subsidies... ...en tegemoetkomingen... ...want a, uiteindelijk betalen we dat gewoon zelf... ...ik bedoel dat... dat, dat linksom of rechtsom komt dat geld ergens vandaan... ...en dat komt uit onze zak... Hè, ...in de vorm van belastingen... ...dus daar wil ik niet te veel op leunen... ...eigenlijk... Uh, 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 de, 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 ...de goede oplossingen... ...verkopen zichzelf... Uh, omdat je er in de markt marge mee kunt maken. Dus denk bijvoorbeeld aan uh, een dynamisch contract waar je dingen mee kunt doen. Een secundair allocatiepunt, dus een tweede slimme meter, ik noem maar even wat. Dat is allemaal al redelijk goed geregeld in de markt. Maar de twee punten die ik nou net aanhaal, die mis ik echt nog. Wat vinden jullie van die twee punten die ik nou net noem? Heb je zelf nog zaken die je graag toegevoegd ziet worden aan het huidige beleid? Laat het in de comments zeker eventjes weten. Of als je naar podcasts luistert, laat het in de comments op mijn YouTube kanaal even achter. Zo ga je weer thuis bent. En uh, tot zover dan wil ik jullie danken voor de aandacht.